0: 回到节目现场，我们赶快来看一下这个今天哦凌晨的时候，好，红海创办人郭董就在半夜发脸书哦。他说呢，自从我方提出这个捐赠案之后，北京当局对这一次的疫苗采购过程没有任何的指导或干涉，让采购的行为好回归商业的本质。好，这是郭董呢今天凌晨好半夜发的脸书。另外一方面也看到的是上海复兴，他们也有一个公告的内文，他们在内文里。面讲说好，这次的这个 mRNA 的新冠疫苗，这个疫苗将被这个买方捐赠与台湾地区的疾病管制机构，好用于当地的接种哦。赶快要来请教一下明佑哥郭董说，这次北京都没有干涉，没有介入。那另外一方面，上海复兴降血又刻意要把我们写成台湾地区，有没有故意要穿小鞋啊
1: ？我觉得一定会的、啊，你不要怀疑中国政府。因为上海复星还是在中国，所以你看它董事会的新闻稿里面还是告诉你说，在支援台湾地区的防疫单位嘛。所以我们从这里可以看到一件事情啊，其实我们说这个价格哦，你去年回顾一下，十月的时候东洋制药是不是也谈要谈代理这个 B N T 的事情？当时他开出的价格一样是三十一块美金，所以跟现在的价格只差一块美金而已。所以问的是说。国民党当时指指以的这个东洋制药是不是在炒股这件事情，你要不要出来道歉一下？因为今天事实证明，去年这个时候，去年十月的时候，为了 B N T 的事情，最后不最后没办法，原因是因为上海复兴拿到了代理权这一件事情，这是事实嘛？所以。事实证明，当年我们呃去年我们要做的布局是对的，因为九月我们 c o face 平台买的其他药品里面没有 BNT，BNT 透过这个东洋制药，他希望去有代理的一个东西，然后跟其他国家合作，让台湾才有足够的疫苗能量那当时被骂的多惨啊，还说哪个立委怎么样怎么样。可是今天我们事实证明，这个价格本来就是当初的预期价格嘛。好，我们回过头来看好了。今天拿到了，真的还是要感谢红海跟台积电哦、啊，因为我认为说，在这个过程里面，郭台铭心里最清楚了。我们我们讲实话，郭董从头到尾没有乱放话，这还是事实啦。乱放话是旁边人在旁边揣测啊，好像是民进党在阻挡郭台铭一样。可事实上，到从头到尾，我们今天看到都不是这样啊。那。我看防疫指挥中心，包括陈时中讲话都非常的平缓，然后不敢讲太超过，因为讲太超过，如果破局的话，影响到中国上海复兴的政治干预和中国的政治干预，这也是事实啊。当时我们提出哈，其实就有说啊，这是国家对国家，那很多原因哦，因为郭台铭怎样，所以郭台铭那时候马上说我要见总统啊，我要拿到这个授权，那赶快把授权送过去，然后希望他们原厂给我们交货。当时郭台铭也讲说要原厂。所以这一次没有所谓的复屁态的一个字样，所以没有按照所谓的港澳模式去做嘛。嗯、那中间的过程，你今天又又一定会说啊，你看你执政党我就、哦、好笑的，东抽西哦，大家拢你骂郭台铭，那我可能也一搞。可是你没有想过说，行政院为了郭台铭跟台积电，紧急上午召开记者会，说我们要授权给他们。下午总统见完他们之后，他们拿过几天拿到授权书，马上去跟跟原厂买。政府也在耻笑他们，没有啊，就希望赶快这个所谓的这个人民跟政府能够合作，然后取得最大的一个利益嘛。对，那我们从头到尾，其实放话最多的应该是国际啦。为什么？因为包括那时候他们的白宫发言人沙奇在六月三十号，他也很明摆地讲，嗯，台湾取得疫苗就是被截断。那包括刚才昆城议员讲了，六月三号他们德国议员也特别去讲到说，那当然就是只有政治而已啊。那另外回到七月七号，连德国驻台代表王子涛，他的任期到要回国，都直接告诉你说啊，背后就是政治因素嘛。所以就明汉了、啊，就明汉了呀。B N T 也是希望回到所谓的商业模式跟台湾谈啊，可是背后因为代理权就是在上海复兴啊，那就是政治元素嘛。所以今天我们可以看到。第一个陈时中为什么第一时间没有很兴奋地告诉你说，哎、欸，那卖掉啊 ，OK 啊？为什么？因为背后永远都有一个中国元素卡住，所以他也不希望说过于照进告诉你说我们已经买到了。那买到之后，中国看到记者会会怎么说呢？所以我们这一次采的算是国际合约。但是处处都小心啊，所以我昨天看郭台铭深夜发脸书的时候，大家可以去体悟一下，嗯，为什么要感谢一下中国没有干预呢？他不是反而是在嘲讽说，你看一路走来就是你在干预啊，在这一次里面哦还好你没有干预啊，你看美国跟日本在这一段期间驰援台湾疫苗五百万剂，在这个过程里面，中国有没有压力？最大压力是在中国，你还记得上个月中国的中央电视台怎么讲？台湾要取得疫苗，一定要透过上海复星，还在他们的电视节目去嘲讽说你台湾就是买不到，一定要透过我们，因为这是我们自己国家内的,的事情，台湾是不可划分的。哦，那种公告就这，但这届咱看到的是讲大家拢安努力，然后去摕这个合约。你讲爱感谢台积电，爱感谢鸿海，我都 OK， 因为我也是感谢他们。但是这一次最重要的是什么？是因为要符合政府所规定的条件，因为我们知道拿到疫苗到一个国家里面，最重要就是紧急授权对，没错。那这个紧急授权，我们不可能跟德国买了之后，如果像那个新华社报道的一样，好像是因为这个政府的允许，所以台湾才可以取得。那这个紧急授权应该跟中国要吗？没有啊，他跟德国如果这个疫苗下个月到台湾紧急授权，还是台湾的政府要开出的、啊。所以，我们从这里可以体会一件事情：虽然中国给我们小鞋穿，虽然中国永远站在意识形态上，但是国际社会的压力不是中国可以阻挡得住的。所以，你看这个 EUA 最后还是中华民国政府要赶快去发，我们才可以去施打，不是吗？是是。是所以，你从这个过程里面可以看得出来，国际社会一直在施压中国，你不可以这样欺负台湾嘛？所以我看郭台铭讲的保守，但是我大概可以体会他，因为他是一个大企业家，国际上非常出名的大企业家，在整个商业谈判的过程里面，他认为说，哦、我只要站在商业谈判的一个角度，我不要讲你没有理由买卖嘛，嗯，我钱给你嘛，我讲你买卡多嘛，啊、我只
0: 谈个唔好，
1: 对啊，但是买个因素的，是因为后边有经济降底因素，所以郭台铭才急得要政府赶快授权给他。然后去找总统，去找行政院等等，这是经过民间跟政府的努力一环之后，原厂才愿意给我们。那当然，上海复星他身为所谓的代理商，他不是制造商大家要记住哦。咱给家买，毋是上海复星这个制,制造的哦。之前佫传出上面针头问题，因为我药品去看中国了，上去香港、跟澳门，全部变做针头问题，药、嗯、也无问题。啊，即摆咱摕到的，就是毋是富必泰。有这这三个字，即马提到就是他拄仔像昆城议员讲的，是原手制作、原手包装，直接送到台湾来，啊来申请所谓的 U A 紧急授权。所以这個过程内底，当然中国作为，你看他也他其实也不用这个啦 ，B N T 不太用了，他们还是用他们的国药系统啦。所以他只是利用上海复兴在刁难台湾而已，因为回到的还是那个政治元素嘛。所以你看整个过程里面。我们可以体会第一件事情，东洋生技是不是早就应就在布局了？那是,是被人家丑化。第二件事情，那就是背后一直以来都有中国因素，国际社会非常清楚。第三个事情，为什么这样的商国际商业的一个签约要走的那么惊险？因为 B N T 很清楚，我不可以惹毛中国啊，我有代理权在他手上啊，这是签约的东西啊。所以走到今天，背后还是中国的政治因素。但是我们拿到原因，是因为国际社会不断的驰援台湾，给中国压力。中国如果在这时候在狡诈的时候，国际社会绝对会谴责台湾，不是谴、啊、责中国，那中国也承担不了啊。所以今天我们也可以看到，我是乐观其成。最后还是要感谢红海跟台积电，<是>还有未来可能慈济也有这样的一个一个模式里面，可以看到民间跟政府做了相当大的一个努力。
0: 没有错，听这个明佑这样子哦，这样一路这样一连串的分析，可以知道我们台湾要买 B N T 疫苗，真的是一波三折。不过最后真的很感谢红海好、好郭台铭，还有台积电呢，他们现在已经顺利签约买到一千万剂的 B N T 疫苗了。不过这个配分解，当然人家说这后面啊，当然还是有很多的政治角力，例如说中国上海复兴哦，他们这个公告的内文特地标示出台湾地区，当然就是有一些政治意。立委好，今天国民党的立委林维洲，好，他脸书上面回应说，写台湾地区，他觉得这只是刚好嘟嘟啊，赫尔尼亚啦。那另外呢，江启臣今天的最新回应也说，看到郭董啊，台积电都买到 BNT 了，政府还有脸说嘴吗？这是国民党目前的态度哦
2: ，请教佩芬。其其实我想，刚刚他们两位讲的好像是中国有多大的力量去挡。坦白说 ，BNT 跟中国大陆的复兴，他那个约是从两千年。就已经开始了，那然后呢？他在研发的过程中间就投资下去几千万美金，几千万美金去研发。然后他事实上跟 B N T 是有合约，这个合约就是说签约以后，他代理大中华地区的这个约，他事实上他没有资格制造，所以所有的东西都是原厂的。那香港今年二月的时候曾经买了一批，澳门也买了一批，也是飞机直接从德国。运到香港，原厂从德国运过来的，大陆本身没有 BNT 的东西，但是因为他跟 BNT 有合约，所以在他的名下有一亿计的 quota， 就是他的那个配额，就是说你那个配额就是说台湾今天买的话，配额在他那边，嗯、但是事实上是德国原厂出来，因为大陆今天没有 BNT， 他在大陆也没有上市。他这一亿剂的话，只是挂在他名下，所以台湾买的，然后事实上因为那个东西蛮贵的，所以事实上只有新加坡啦、香港这些国家买，这些地区买，所以他必须这至少我这一亿剂要有销路，所以他会卖给台湾，但是台湾买到的东西是原厂制造、原厂包装，这是百分之百，这个绝对不是他的富富富币态。那复必泰，他大概是弄到香港的时候，他用复必泰。台湾不要的话，他也没办法，所以是原厂包装、原厂运来，所以台湾今天买到的东西没有问题。但是，但是 ，B N T 跟复兴公司他们另外签了一个约，在五月九号，今年的五月九号要合作生产。所以换句话说，未来的那个 B N T 有可能在大陆代工，就制造。然后，而且要准备要出要要做多少十亿计，就是五月九号签的约，然后两双方各出一亿美金合作来制造，所以未来中国大陆可能会制造 B N T， 但是目前所有的都是原厂的，所以我觉得也不要低低看他那个公司的他的那个权利。那台湾地区，我觉得如果啊我阿 Q 的话，就是说。代理大中华地区，我们的常常说我们是台湾地区，它就是大陆地区，有什么了不得？你也大陆地区而已。所以你说林徽州那样讲有没有完整？我不知道。但是如果阿 Q 一点的话，我会这样认为，就说你说我台湾地区，那你就是大陆地区嘛，因为台湾是这样认为。可是问题就是说，台湾今天买到这个东西，真的要感谢这两家公司。第一个台积电，它有晶片，德国需要。那红海，那红海，大家不要真的低估它。我觉得台湾很多人当初民国民党把他看扁了，你知道，觉得他在买空卖空，你只不过是一个商人，你现在又不负责他那个红海。但是大家记得，然后他在捷克买了一座古堡，你知道欧洲比较喜欢那种贵族生活，是是。他的蜗牛飞机飞到那边，所有的。欧洲的那些大药商也好，企业家也好，到那边开个 party 之类的话，他就是老大嘛。所以据说，据说，曾经他找到那个 B N T 的大老板。当年以色列买到 B N T， 第一个买到就是直接找董，找那个大老板。据说他有找到那个大老板。那好，那台积电它本身条件就很好，你知道你要买我的这个晶片，你至少这个上面要让我。所以这两家公司加起来可以买到一千万剂，真的是不错，真的很感谢，而且所有费用他们都包了，这个真的不容易。连冷链仓储通通包。对对，而且 BNT 是目前所有的,所有的疫苗中间可以打十八岁以下的年轻人的。如果这样的话，台湾至少年轻一代，至少大家也不用急嘛，慢慢到九月底来的话，那些年轻人就可以就可以打，而且 BNT 到目前为止。号称是世界上最好的疫苗，所以我觉得真的还是要感谢。但是当然也有名嘴说，这个蔡英文会接受。蔡英文没有理由不接受。我觉得今天这些公司买了几千万剂的疫苗来打给台湾的老百姓，就是国民就是民进党政府的功劳啊，难道不是吗？因为民进党政府还要去替他背书，是。所以事实上，功劳就是概括承受的话。这个成就是民进党政府的，绝对不是个人的。当然，你说郭台铭现在声明大噪是事实，<对>但是他不买疫苗，他声明也够大噪。所以我觉得很多时候啊，不要把它看成那样。当然，还有名嘴说，这次买到这个就表示中国吃了败仗，那也不必这样子了。因为我刚刚已经讲，他的名下有一亿的 quota 配额，而这些配额最后账就记到他那边，钱也是给他赚嘛。所以我觉得很多时候买到疫苗就好，你不要管它怎么来的，而且中国也挡不住。全世界也在帮台湾，<是>我觉得这个才是最重要的。
0: 没有错，我们经历了很多很多的曲折，不过最后呢，红海跟台积电还是顺利购买到一千万剂的 B N T 疫苗。尤其大家刚才一直不断强调，目前呢是市面上疫苗只有 B N T 可以帮十二到十八岁的这个小朋友来打疫苗，所以这真的对台湾来讲是非常大的帮助。好，我们稍微休息一下，等一下我们要继续来看的是，因为现在国民党还是一直在紧咬说，哎、欸，你看民间买的。到，但是政府采购不利这样的事，可是民调到底有没有因此上升呢？国民党的民调好像没有多大的起伏、欸，哎，反倒是柯文哲的民众党上升到百分之十五左右，都快要追平国民党了。我们稍微回来，一起来看。
3: 那里面的工作人员一定要先打疫苗，阻断传播
4: 。全国三级警戒，双北市长天天开防疫会议，拼政绩也拼政治声量。国民党还会用大数据分析政治人物的网络声量，发现七月二号到九号，过去声量都输给总统蔡英文、指挥官陈时中的台北市长柯文哲。这回声量排名第一，但负面高过正面。谈到疫情时，民众的愤怒比为百分之三点七六，话题换成疫苗，愤怒比直升来到百分之。四点二三也拉高民众党的负面声量，遭蓝营调侃是开高走低的白色力量
1: 。北农好心肝，然后还有华南市这些事件，所以开始变得、呃、往负面声量走。那民众党的趋势，其可以看出来，它跟柯文哲的
3: 走向是一致的
1: 。我从各方面讲，应该好卡想的是真侪力量啊，但阁错无，让咱的民众去发现到这件代这是国民党应该好下去检讨
4: 。不满主席被称为负面声量王，民众党发言人跳出反击，江启成「腹背受敌。但即使过去猛攻执政党，疫苗不手软，但国民党内部的民调显示，即便民进党的支持度只剩下百分之二十，但国民党也没因此上升，只有百分之十八。倒是民众党的支持度提升来到百分之十四，尤其柯文哲和赵少康合体直播，似乎抢走不少蓝营支持者。
3: 在不是选举期间，更不是政党竞选的时候，执政的十四个县市首长每天战战兢兢，以防疫为重，他们的表现绝对，我敢说，绝对不输给其他地方。中央党部，我们全力来支持我们这些县市首长。
4: 看除县市长表现强调防疫政绩，但党的支持度下滑，内又有党魁之争，只能说江启成的连任路越走越艰辛
0: 。好，这个疫情期间，因为前一阵子呢，五六月份的时候，真的这个病例数是不断的。飙增爆高，所以让国民党逮到机会，一直狂轰指挥中心。可是问题是我们看到国民党的支持度呢，六月底的支持度大概是十八点四好，民进党确实又下滑，下滑到大概二十趴左右啦。不过我们要请教民佑哥的是，我们看到的是民众党反倒是有拉抬的，现在是十五点六已经快要追上国民党嘞。所以未来有可能国民党真的会被民众党边缘化吗？
1: 我觉得是这样啊。因为我看国民党智库跟那个台湾民意基金会做的民调结果是差不多啦，哈，数据没有差很大。确实，因为执政者嘛，尤其在最近疫情的关系，他的支持度会降到这样子哈，我觉得也不意外啊。那我相信现在疫情趋缓，未来应该还是会回升啦。哈，那就是看后面的这个防疫力道。但是我比较我比较好奇的，到还是国民党本身啦。哈。伊人讲即只船可能伤大只吼、喔，伊大概要弯客的时阵拢弯足慢你知道？伊船大只要弯客拢慢慢慢慢。可是民众哪能减？他就一任政党啊。是。我只要柯文哲化解了翁当，大家来翁当去抢；化解翁西，大家来翁西去抢。啊，那该去违背唔看违背啊。所以你可以看得出来说，在人民的观感里面，哪怕柯文哲在负面声量很高，可是他声量是有的、啊。我能呈现出来声量，表示我在监督啊。嗯、所以。民众就会认为说，哎、欸，这个柯文者是有在监督的啊，不管他的负面声量多高，可是他就是有在监督的，是超越超越所谓的国民党啊。那国民党背后还有一个很大的一个因素啦，就是你立法院党团每次开记者会的时候，你不觉得很奇怪吗？我们的心理都会呈现说，他背后好像有什么中国因素哎、欸，然后是故意跟执政党作对，他已经被贴上这样子标签出来之后，别人每一次在批评事情。或者在提出质疑的时候，变成没有力道存在啊！而且江启臣给人家的感觉很软弱啊，因为你看不出来说我刚才讲的，那你有滚动四方执政党检讨说人民需要什么吗？没有。可是柯文哲很聪明哦，他发生事情，我就先打说，嗯，我现在战略很简单，我起跳当中怕所谓的这个疫苗哦，他这一民众会听到说，哦，他打疫苗下去好像就已经哦可以把它保护好。啊，事实上虽然不是这样，可是他给人家感觉就是我很直接的去反映这一件事情。他都经过政治语言的计算的，那国民党失败就是在这里。所以呢，两方都在互相说会成为边缘政党了哈、哦。我个人是比较质疑说，你国民党为什么没有办法让柯文哲哦，整个整个气势往下降？很大的原因是你过度软弱。你看他去赵少康的节目，我、哦、去爆出来说那个开记者会<是>哦，我我被人家设局了。结果，你看后面执政党在怎么出来辩护？他说明明你那个你们市政府的发言人，都还发采访通知，明明说你会跟黄珊珊一起出席记者会，哎，我不知道说你怎么会被设局呢？他说哦，我去到现场才知道要开记者会，我也以为是去开会。哎，可是你注意看哦，他去上这个节目的时候，给人家感觉说，哦，你看执政党你敢冲？哎，就、啊、可怜呢！你看用这种武器，哦，你用某一种辩护，然后讲、哦、我们家的人拢你个欺负会尴尬，那民众会直接很直接的都感觉到这一些事情。所以不管科文者他的政治攻防对不对，可是至少让民众感觉到说，你看你国民党就没有他的力道存在，没不够直接，不够直球对决，然后过度的隐晦。造成说：“他整个气势也没有上来，那不然就是看立法院。立法院明明就立法院党团开个记者会，<是>你要叫郭台铭多买三千万剂的疫苗，我都没意见。可是他讲得讲的很抓狂的样子，好像就一定要买 B N T 一样。那民众会感觉，那你背后还是有中国因素存在。所以我认为说，今天会有这样子呈现的结果不意外了。可是我我认为，真正会影响整个大选，或者明年九合一大选，<是>或者二零二四。”我觉得真正的还是在看防疫整个表现，还有行政作业的表现，因为现在还在疫情期间，都还没做所谓的检讨声浪，所以国民党也不要寄予说哦，侯友谊现在民调是最高的哦，所有首长满意度也是最高的。可是当你们临时会开始的时候，我就不确定哦，因为所有数据都会去摊开来哦。那摊开来之后，就会看到所谓的行政作业的防疫表现。侯友谊现在是因为有柯文者这个 trouble maker 要砍掉的。如果新北市，我讲难听一点，你的这个防疫能力到底到什么程度，还没有数字出来。你比你其实比台北市还糟糕所以等开疫的时候，才是真正知道结果。<是>而且整到整个疫情控制到一个阶段时候，我们才会重新去检讨说这些首长做的怎么样，那才会真正的去呈现正确的数字。
0: 现在的民调看起来，柯市长呢，真的就是话题王、声量王啦。尤其其实上个礼拜我们也有呈现过他的负面声量高过于正面的声量。好，虽然如此，但是确实啦，话题还是非常多，已经呢这个风头已经抢过了国民党的党主席江启臣了。不过国民党现在哦是靠塞把狼啦，就是说哎这个民众党啊都是开高走低嘛，那人家民众党呢也出来反讽哦，说与其关心别党。党的声量，不如反思为什么泱泱大党最后会变成这个边缘党了？好，百年大党现在被人家笑成是边缘党，怎么会这样呢？我们休息一下，等一下回来再请佩芬姐帮我们补充。再谈到，其实看到柯文哲的声量呢，目前看起来是节节高升的状态。国民党这边是不是眼红呢？青年部呢就出来说了，柯文哲的声量在疫情的时候是呈现开高走低，但是愤怒数却是开低走高，最终成为了脸书社群的负面声量王。好，国民党强调是这个负面声量。吴配分姐，人家怎么讲，声量就是比国民党的党主席张启程
2: 还要大啊？请照配分姐，其实其实我觉得。现在因为网络世代啊，声量高低、正面负面不重要，嗯，就谁高低有人看比较重要，对，才那个才是关键。那我觉得国民党今天会这样子啊，就是说，你知道，我就最近收到一个简讯，那个简讯说，最近这一段时间台湾社会没有疫苗打，然后你知道民进党啊想尽办法，然后波台铭啊，然后台积电想尽办法，他说，请问一下国民党帮上什么忙没有？那因为我们那个族族群里面有很多呃国民党的人，亲国民党的也有很多亲民进党的，然后那个另外一个人就反问他说：“对国民党完全没有任何表现，有没有他？因为他们就问说他会不会因为民进党的呃支持度下降，然后他可以重返执政？他说从头到尾国民党没有帮上任何忙，有没有国民党存在误差？那我觉得这一段话就非常的恶毒。”但是就非常的现实，就是反正你存不存在已经不重要，嗯，这就是那个你知道那个呵呵柯大炮讲的，他说你要检讨自己，因为有没有你已经没有差别的时候，<是>那就很严重。那今天因为郭台铭他们买不买到一千万剂以后，他突然间站出来，记者会说，呃，工商建研会要五呃两百五十万剂，然后五个县市合起来买两百五十万剂，他也要买五百万剂。我觉得你这个时候才这样的话，已经太后面了。对呀、啊，因因为前面很多拍对前面，比如说郭台铭那个时候要买的时候，国民党还没有派看好他，因为郭郭台铭那个时候退出了国民党，呃，几乎要被开除嘛。后来退出国民党，他们还笑郭台铭是买空卖空，他们认为说凭你嗯有什么用、嗯、这样子。那另外一个就是说，今天的国民党是一盘散沙。举例说，侯友谊不管他以后临时会会怎样，目前他的声望是最高的。是，但是侯友谊所有的表现并没有归属到国民党去。你知道侯友谊跟国民党距离非常非常远，他从当选市长到今天为止，他只进过国民党党部两次，所以他跟国民党其实不太搭嘎。反正支持他的人，反而民进党也有蛮多人支持他的，所以我觉得国民党今天是真的要检讨你们这一群人在党里面党团自己大家取暖很高兴，然后这些青年代表，坦白说了，你又做了什么事？你又讲了什么话让年轻人觉得说我如果进到国民党我才有希望，我支持国民党我才有希望？你这些青年团的团长也好，代表也好，你做了什么？那我觉得国民党当年不管怎样，还有一些知名度很高的人。你今天这一筐子拿出来，没有几个人认识啊。我觉得这个才是问题是。是那民进党虽然有时候这些立法委员讲话不一定大家喜欢，可是每个出来有头有脸，也叫得出名号来。我觉得国民党真的要检讨。所以你说柯文哲就放这个炮，负面声浪就已经直追上去。而且当初很多韩粉，我觉得现在都跑去他那边，因为。柯文哲他的表现是让那些韩粉觉得说，嗯，我心里面一股闷气，终于有人帮我出，是虽然是负面的，但那当年为什么那人支持韩国瑜的原因，也就是因为这样，觉得说你国民党软弱，终于出了一个韩国瑜这样子可以炮打中央、炮打张三女士，所以大家都跑到韩国瑜那边去。现在他们找到新的一个盟主，所以现在大家在笑说柯文哲变成反。蔡政府的领导人就大、呃、盟主
0: 是佩芬姐讲到说，未来柯文哲可能会成为反绿共主哦，这边也要请到昆城议员，那国民党的角色在哪里呢
3: ？国民党角色就很尴尬啦。哈<是>，那那其实，在这一阵子哈，柯文哲他他的不管他的好的声量、坏的声量，对他来讲有声量就好嘛，是啊，那所以他一直不断地在批评蔡政府哈，那所以博得一些声量。那其实这些声量哈，也吸纳了一些韩粉啊哈。那这些韩粉就是过去他认为说，这个国民党应该站出来骂，那可是每次骂哈，不是太 over， 就是不到位哈。所以这些人反而觉得说，哎，柯文哲现在目前来讲，这个如果对蔡政府不满的话，一个是最好的一个选择了哈。那其实就国民党来讲，就是变成说。这个你在想要做一个趁治在野党，可是怎么做都做不好，好，然后大家也觉得说，那你各个县市首长的表现，哎、欸，好像也跟你没什么关系。看侯友谊表现好像还不错、欸，可是侯友谊跟国民党的两个好像是不搭嘎的嘛，就是说侯友谊的声量好，或者说民一高，跟国民党之间没有任何的关系嘛，好，这才是国民党这个必须要去检讨，或是想说，哎、欸，那为什么？侯友谊跟他是两个好像是平行线一样哈，那当然侯友谊声量会高哈，我想也是适度的是切割国民党啊，就是国民党
0: 目前比较第的声是。